0: Hola, mi nombre es Andrea Pereira, soy escritora, soy uruguaya y en los programas anteriores había hablado de que iba a tratar no solamente cuentos míos y algunas películas, sino también cuentos de otros autores, obras de otros autores. Entonces eso es lo que voy a hacer hoy, hablar de una obra de otro autor. Pero antes de eso voy a tratar un tema que, que varias personas me han preguntado en, en entrevistas, que me han preguntado en general. Bueno, es acerca de que hace aproximadamente un año, a finales de enero, yo fui contagiada, yo tuve COVID-19 y muchas personas quieren que les diga distintas personas, personas que me entrevistaron personas que leyeron mis cuentos personas que se enteraron de que hice una novela al respecto hice una novela que se llama Por el sendero de la luz, que está en Amazon en este momento que tiene un poco de lo que de lo que ha sido algunas entrevistas que me hizo Ismael Lorenzo también tienen un poco el tema pero les voy a contar un resumen para que, bueno sepan más o menos lo que fue y se, se sacan todas esas incógnitas esas preguntas que me están llegando bastante seguido. Bueno, eh, yo me, me entero fehacientemente estando internada. Porque todo empezó con dolores intensos en, en la frente, en la cabeza, en las sienes. Así estuve aproximadamente cinco días. Eh, bueno, dolores corporales, ¿cómo describo un dolor de ese estilo? Porque no había conocido algo similar antes, no, no había tenido un dolor tan intenso principalmente en la cabeza, yo no soy una persona de tener migrañas, jaquecas y ese tipo de cosas, entonces este la verdad desconocí un dolor tan intenso principalmente en la cabeza. En cualquier parte del cuerpo lo puedo hacer como para que tengan una idea, los que no conocen, era como si un gigante me levantara y me diera contra la pared dos veces y me dejara ahí esperando que me vaya recuperando. Bueno, el, eso fue un, a partir de un lunes, eh, el viernes, estaba exactamente igual, el dolor de cabeza, el dolor corporal, el dolor de cabeza, y un resfrío leve, así tipo... Poco la nariz, pero casi nada. ¿eh? Y algo de tos. Pero muy poca. No muy significante. El tema fue el fin de semana. El sábado. Sí. Este. Fue. Empezó el, un poquito de fiebre que el domingo se intensificó. Bastante importante. Este, mucha, mucha tos. Seguían los dolores corporales que fueron disminuyendo hacia el domingo. Eh, y ahí empezó un ruido como el que tienen normalmente las personas que tienen broncoespasmo o algunos asmáticos en el pecho, que yo nunca había tenido. Y bueno, el domingo yo insistía con esto, mi hermano que es asmático me decía no te preocupes, eh, usa el aparatito ese que tipo, eh, no me sale el nombre ahora, que que bueno, que te das aire, porque él está acostumbrado a que ese ruido para él es normal. Pero yo, conociendo mi cuerpo y sabiendo que nunca había tenido eso, llamo al médico, le explico todo esto, me dice que el lunes me hacen el hisopado. Bueno, toda mi familia estaba como con una gripe fuerte, pero eso era todo. Y mi padre está totalmente asintomático. 100% asintomático. Ese sábado perdí el olfato. Solo el sábado, el domingo ya tenía olfato. Y ese fin de semana, eh, eh, mi gusto, el sentido del gusto, cambió. No es que lo perdí, sino que la comida era horrible. Así, todo lo que probaba era horrible. Pero ya el lunes, eso se me pasó. O sea, se recuperó. Y lo que el domingo y el lunes eh, sentía era un dolorcito, como así, en el pecho, como que el aire dolía pasando por el medio de, del pecho. Y aparte del ruidito que a veces no me dejaba dormir. Y cuando intentaba dormir, sentía como que alguien me sacudiera. En el principio, la primera vez que me pasó, que fue el domingo, me asusté porque pensé que alguien me había despertado. Que había pasado algo y alguien me había despertado porque sentí claramente como que dos, de los dos brazos me, alguien me tironeaba y me movía. Después me enteré, preguntándole al médico, claro, que eso era porque por la falta de oxígeno. Eh, tu cuerpo no te deja dormirte para que no te mueras. O sea, cuando no, no le da el oxígeno, te despierta para que reacciones. Bueno, el lunes cuando me iban a hacer el hisopado, me lo hacen y efectivamente este... No, no todavía no está el resultado, perdón. Eh, el lunes me hacen el hisopado y cuando yo voy hacia mi casa, que queda digamos, para que tengan una idea, no sé, eh, a dos patios de la casa de mi madre, cuando voy hacia la casa de mi madre me quedo sin aire. Y ahí tuvimos que llamar a la emergencia. Y bueno, me me dieron me, me dieron la, la oxigenación en sangre. Y como no saturaba, eh, me llevaron, me hicieron placa de tipo, no sé, de tórax, así que se veían los pulmones. No, no sé nada, yo de medicina. ¿no? Y ahí salió que tenía infección pulmonar, eh, neumonía. Pero el primer hisopado dio negativo. Así que tuve que ir a sala común, pero sin compañeros, ¿no? Sola. Y al otro día sí me dieron el resultado positivo del primer hisopado y recién fue cuando me internaron en zona COVID. Y necesité máscara de oxígeno alrededor de ocho días. Bueno, entre muchas inyecciones, pastillas con gustos espantosos muy buena la comida la verdad que sí porque el tema que como yo no he, tenía todos los análisis me los hicieron en el momento eh, no tenía no soy ni hipertensa no tengo colesterol no tengo eh, esto cómo se llama diabetes todos los resultados dieron bien entonces no soy fumadora nunca había tenido un problema pulmonar como dije yo no fui asmática nunca bueno, tengo 37 años va ahora tengo 38 en ese momento tenía 37 Así que no, no era persona de riesgo, lo único que tengo es algo de sobrepeso y nada más. Y bueno, hice una neumonía y me trataron con antibióticos y me daban anticoagulantes, o me pinchaban la pancita todos los días. Este, y bueno, y esa es más o menos la historia. Que en realidad, si, si conocen más adelante el libro o quieren que hable del libro de... Del sendero, eh, bueno, lo, lo más difícil fue la recuperación psicológica, eh, la parte psiquiátrica, que bueno, digamos que la situación estuvo complicada desde fines de enero, que fue cuando empieza el dolor de cabeza, hasta principios de abril. Ahí empecé a mejorar y ahora estoy perfectamente bien y no tengo ninguna secuela. Eh, dentro de mis amistades eh, estuve dos casos de una del que hablé una vez de una chica de 24 años que, que bueno que no superó la enfermedad y de un chico de 31 años hijo de una amiga que si bien estuvo un poquito peor que yo también por suerte eh, actualmente está está perfectamente bien ¿no? pero sí es muy doloroso y muy difícil pero es lo que hay ahora, bueno, ahora tengo las las dos vacunas que tuve que esperar un tiempo para hacerlo Y ahora estoy esperando la tercera dosis, que me la dan aproximadamente noviembre, diciembre. Porque la segunda dosis me la dieron el 5 de julio de Sinovac. Y me tienen que hacer un refuerzo, creo que de Pfizer, no estoy segura, a los tres meses después de la del 5 de julio. Bueno, ahora saliendo del tema, totalmente, y olvidándose del tema, porque ya está, ya, ya está más o menos aclarada las, las dudas, creo yo. Sobre cómo fue esa experiencia. Este, Ahora sí voy a hacer lo que pretendía hacer con este con este espacio de hoy. Que es eh, leer el cuento de un autor. Es un microrelato, es cortito. Como todo micro relato, a este veces muy cortito, pero tiene un contenido muy interesante. Se llama La oveja negra y el autor se llama Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en las culturas. Es lo único que dice el cuento. Son. Los que estoy leyendo acá son tres renglones. Pero tiene un contenido muy, muy, muy profundo, muy intenso. Y creo que muchos pasamos por, por eso, ¿verdad? Este. La oveja negra es. popularmente el raro de la familia, el diferente. Digamos que en la mayoría de los casos el artista. En otros casos. ...otras cosas, pero... ...cada uno se va a identificar... ...a su manera, el que quiere ser diferente... ...el que no... ...no sigue el ritmo de todas las demás ovejas, ¿no? Aparte, bueno... ...es famoso el tema de seguir el rebaño... ...como seguir a la sociedad, ¿verdad? Es una metáfora... ...que puede haber sido como... ...muy utilizada, así como... ...en las conversaciones comunes... ...cuando uno dice, bueno, fue una, ¿no? es una ...la oveja negra de la familia o es, se hace el rebelde, o es medio loquito, no, no le dan caso, o cosas así. Lo de ser fusilado puede ser tan literal como llevarnos a un Federico García Lorca que fue fusilado por ser diferente, como podemos llevarnos a una persona que sí quiera destacarse, ser diferente, y la sociedad lo mate, pero no lo mate físicamente, no sino que lo mate... En, en frenarlo, en llevarlo a ser un, una persona común Para no ser el raro o, o para no sentirse el raro también, ¿verdad? Tipo, por ejemplo Una persona que quiera destacarse En la música Y que todos le digan ah, Eso, esa muerte de hambre Ese tipo de cosas y, y termine trabajando como todo el mundo En alguna empresa que, que le dé algo Y casándose, teniendo hijos Y teniendo una vida como la que supuestamente la sociedad te mira como persona normal, ¿verdad? Entonces creo que de esto trata este micro relato que me parece una cosa que a mí me identifica mucho y siendo a mí mi familia siempre me apoyó mucho en mis locuras, pero bueno siempre fui eh, soy escritora, no no somos no somos gente común, somos gente loca, <risa> pero bueno sí sí eh, locos este, interesantes, ¿no? pero es así tipo eh, tanto el artista de repente algún deportista o bueno también puede ser por otras cosas puede ser una persona que quiera hacer la diferencia en otros aspectos no solo en los laborales por ejemplo las personas que hacen lucha por di discriminaciones no y yo qué sé personas que, que defienden a otros a otros que tienen sus mismos problemas, personas que, que quieren ayudar, que hacen misiones, que, que misionan para ayudar a gente pobre y de repente su entorno dice, ¿para qué? Arreglate vos, vos estás bien, ¿para qué vas a estar haciendo esas cosas? O personas que, que son diferentes en, en cualquier sentido, sea por un tema de... De religión, de, de política, de tendencia sexual, de lo que sea no Personas que son la oveja negra porque son rebeldes O, o no son rebeldes, son diferentes y los demás los catalogan como Son los rebeldes, son los, los raros Y bueno, básicamente de eso trata este micro relato Que es un tema que a mí me encanta a mí me encanta porque me parece que es muy importante luchar por ser el diferente. No, no conformarte con, con que el rebaño te asesine y te vuelva uno más. O de lo contrario, como dice acá, te levanten estatuas cuando ya no estás porque después, claro, era el pintor fulanito de tal que en su momento, o por ejemplo en el caso de Van Gogh, que era un hombre que se estaba muriendo de hambre, que rara vez su hermano le compraba las obras como para que él no se diera cuenta y tuviera como sobrevivir, y hoy en día a comprar Van Gogh, es como, wow, lo hizo un genio, pero en su momento, cuando él estaba vivo, no, no valía nada, nadie le interesó, y eso pasa mucho, o sea, ...que vales más muerto que vivo o cosas así, ¿no? Y eso debería ya haber terminado... ...no terminar, ya haber terminado... ...y valorar a la persona cuando la tenés... ...el ninguneo al... ...al diferente. O bueno, ya directamente en algunos casos... ...como dije el de García Lorca, también te digo... ...el de personas que... ...que son asesinadas literalmente por... Por marcar la diferencia en sus gustos, en, su, en sus creencias, en lo que sea. Que son asesinadas realmente, no, no solo en un sentido metafórico. Y las que son asesinadas en un sentido metafórico que tenés que vivir algo así como una vida de, de mentiras. Para que los demás no te hagan problemas y se parte de un rebaño. no Pero en este caso no habla de la persona que, que acepta y, y va con el rebaño. Sino que en este caso habla del que se rebeló, logró su, su objetivo, lo luchó y la sociedad lo eliminó. O sea, matándolo físicamente o discriminándolo totalmente, dejándolo de lado porque no era, entre comillas, de los normales. Y después de que ya no lo tenía, el... ah, es como el genio, el distinto, el que hizo esta obra espectacular. Y, de... y además de eso, te aclara que ese caso no es único. Sino que siguieron haciendo nuevas ovejas negras y las siguieron matando para después venerarlas cuando las habían matado. ¿no? Y es una realidad social muy, muy triste. ...y básicamente patética... ...y es una característica humana terrible... ...donde de repente... ...se, se paga más y mejor... ...algo que, que no es creado por alguien... ...sino que lo compra y lo revende, vamos a suponer... Como ...que no está mal... ...lo que está mal es que no, no tenga el mismo valor... ...o que no tenga más valor... Lo que alguien creó de cero, ¿verdad? Es como que... No, no se acepta, que sigue sin aceptarse A pesar de estar en este siglo Lo que es bastante increíble Sigue sin... Sigue pasando lo mismo una y otra vez, ¿verdad? Más en el caso de personas que no tengan de repente un apellido ilustre o una fama por otras cosas, en el sentido del que hace arte. Ahora en el sentido de la persona que lucha por por un problema social, porque quiere que respeten su religión, su orientación sexual, su eh, creencia política o lo que sea. Lo mismo, o sea, tendría que ser como, como que a otros la respetan. Me gusta más comer dulce que salado. Y otro le gusta más comer salado que dulce. Me creo más en, lo que en, esta, en esta religión que en otra. Y, y está todo bien. Tengo esta tendencia sexual y vos tenés otra. Y está todo bien. Y eso es lo que tendría que ser. Pero falta muchísimo para que la humanidad. Logre. Aceptar a esas ovejas negras. Dentro de su rebaño. Y dejar de venerarlas cuando ya las mataron. Cuando ya... Cuando ya es tarde. Pero esto sigue pasando. Y la verdad que me encantó. Me encantó este, este micro relato... De Monterroso. Muy... Muy profundo. Muy cortito. Es, es muy interesante cuando con pocas palabras... Se hace tanto. verdad Se dice... Mucho más. porque A veces uno habla, habla, habla y no dice nada. Y a, uno, a veces uno... Dice dos palabras y lo dice todo. ¿Verdad? Y eso es muy interesante. Ese poder de síntesis que es donde te encierra tanta profundidad... En este micro relato. Que dice tanto... Con solo tres renglones. Nos está describiendo... La realidad humana, la realidad de una sociedad terrible y que le ha costado mucho cambiar. Aunque claro, creo que paso a paso vamos mejorando. Aunque depende también la zona del mundo que nos encontremos. Pero sería bueno que todos avanzáramos bastante rápido. Y nos diéramos cuenta de que no hay ningún color de ovejas. Que todos somos... Un poquito, un pedacito de un todo sumamente importante. Que es la vida, ¿no? Pero bueno. Nos falta mucho. A todos. Para que esto sea así y dejen de ser pintada de negro. Las ovejas. Que no quieren estar. O no pueden estar por su naturaleza. Metidas en un rebaño donde son todas básicamente mediocres. Bueno, espero que les haya gustado el análisis, eh, el comentario, básicamente, porque en realidad no hice un análisis literario, no, no les dije qué recursos usó el autor ni nada por el estilo. Es solo una opinión. Una explicación de del micro relato Como hice con los míos Y porque era una deuda que tenía Porque varios programas antes estuve diciendo Que si bien hablaba de películas y de cuentos míos En algún momento iba a hablar de cuentos de otros autores Y bueno, arranqué con este Espero que, que haya sido de, de su agrado la, la opción que tomé El cuento que elegí También pensé en algún momento Ya que ...que estoy cumpliendo promesas... ...voy a prometer otra cosa... ...que es... ...hablar de autores de mi país... ...de sus biografías, de alguna de sus obras... ...para que el resto del mundo... ...los vaya conociendo, autores que probablemente... ...en su mayoría no están vivos... ...algunas curiosidades sobre esos autores... ...algunas de sus obras... ...para que sean buscadas... ...y en algún momento... ...cuando no esté hablando de películas... ...de cuentos como estoy haciendo ahora este lo voy a lo voy a hacer y bueno espero realmente que hayan disfrutado de este segmento porque espero hacer algunos más <risa> y, y también que el, las dudas sobre la enfermedad de cómo me fue a mí de, el modo en que llegó realmente no lo sé supongo yo que el trabajo de mi padre como él fue asintomático ese tipo de cosas pero no tengo una, una prueba de, de decir si sí, pasó esto y esa es la razón por la que me enfermé. Eso sí no les puedo contar porque no lo sé. Pero por todo lo demás, las preguntas que me han hecho, cómo fue, qué sentiste, cómo, cómo lo viviste. Bueno, ya más o menos les respondí. Y con respecto a a la promesa cumplida, espero que les haya gustado el... El micro relato seleccionado. Que lo hayan disfrutado. Y que, bueno, que tengan su opinión. Porque la que conocen ahora. Este es la mía, ¿verdad? Y, y lo que no les dije fue que el autor de este relato, Augusto Monterroso, eh, fue hondureño. Eh, este escritor que realizó esta obra, eh, nació en Honduras en 1921 y falleció en el 2003 eh, en México. Bueno, con esto me voy despidiendo. Eh, mi nombre es Andrea Pereira, soy escritora, soy uruguaya, y les dejo un beso enorme y cuídense mucho.